0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加口蒋伟文，今天是二零二二年七月九号 ，July the ninth， it's Saturday， 礼拜六，马上进入我们的讲工周记。因为我跟老婆呢小时候都有气喘的毛病啊，甚至我家的蒋夫人到现在都还有一点气喘，所以都会带那个呃气喘的药这样子。那我已经很久没有发作了，那只是一些比较急性的过敏源啊，比如说猫毛，呃，就会让我这个气喘发作这样。然后呢，我家又养了两只猫这样子，所以我在家里跟猫的互动其实蛮蛮像这个蛮蛮蛮有距离的、啊、对，猫过来，我说哎，你不要。靠我太近<笑>，还好猫不是一个那个每天都要你去抱它的这个宠物哈、哦，偶尔会想过来蹭蹭你的脚这样子。好，那为什么讲到这个气喘的事情呢？因为呃，如果说夫妻都有气喘的毛病呢，那这样子遗传给小朋友的一些过敏的这个几率是非常高的，就是说我们的小孩子呢都可能会有过敏的反应呢、哦，可能是对食物过敏，可能皮肤会过敏，可能这个支气管会过敏啊、哦。像我有两个孩子。老大 Jackson 呢，他就很容易会有食物的过敏，然后会反映在他的皮肤上面。他就从小到大到现在啊，常常会吃这个那边痒，吃这个呢这边就肿起来，然后就异位性皮肤炎了。啊、呃，老二呢，这个 l a t o n 呢，他就是支气管会常有毛病，有时候呢就就觉得自己好像爸爸我呼吸好像要很用力这样子，然后过一会儿才发现啊，原来他是有点轻微的气喘了、啊。那他的过敏源就大部分来自这种。呃，这种贴身的娃娃啦，或者床上的一些尘螨啊，比如说有时候小朋友嘛，睡觉前就喜欢抱着娃娃这样的，用脸去撸它、啊、或者怎么样的哈，呃，那就有可能导导致他气喘发作这样子。所以后来 Layton 床上呢都规定只能摆一个他最喜欢的娃娃，其他都不能摆这样子。那这个随着他们年纪越来越大，尤其 Jackson 呢，呃，他现在呢过敏的反应好像也。不减反增啊！所以这一阵子呢，我还带他去做了这个过敏原的检测啊，啊，也发现他对某些东西，比如说跟我一样，他对小麦就是麦夫会过敏，所以对麦夫过敏就很头痛了、啊，很多东西就不能吃了。那最简单的，你看现在酱油啊。就要去买那种这个无麦麸的哈，那像举凡面包啦、这个面条啦、馒头啦、包子啦，这种都是有小麦制品的，都不能去碰啊！吃多了它就，呃，可能就全身都会发痒，然后像我一样，我头皮可能都会破掉这样子，哦，所以我几乎是不吃面包的哈，这我也不懂。啊。我小时候其实常吃面包啊，可是到了某种年龄以后，这个就完全可能就没有办法再再碰了。吃了以后就会全身痒痒的这样。那 Jackson 就是这个毛病，现在他比我更早就有这个毛病了，所以他现在有时候呃上学的时候，我都跟他讲，哎，如果说学校吃。那个面条的话，少吃一点哈，因为我觉得少吃一点还 OK， 不要多吃啊。可是有时候像现在他去，如果去安亲班，去英文的安亲班的时候，呃，老师会特别，因为我交代说他对某些东西过敏嘛，所以有一天老师打电话给我说，呃，今天我们要叫那个水饺给小朋友吃啊。那 Jackson 这边，因为他不能吃水饺皮，那爸爸，我说好，没问题，那待会儿我带便当给他吃好了。所以这也是我第一次亲自。做一个便当，让 Jackson 带去那个英文的，就是我带去英文按清班给他吃这样。所以我想，哎，现在正好家里有这个，我昨天晚上做好了这个卤牛腱啊，我就切了几片卤牛腱，然后家里有这个栗子，呃，地瓜，就是那种细细长长的那种地瓜，连皮都可以吃的。家里会准备一些这些，把它蒸好了放冰箱，夏天的时候吃冰冰凉凉的这种细细长长的呃栗子地瓜，它有那个栗子的香气哦，然后又可以连皮吃，然后又比较。不是那么大颗，所以小朋友都很喜欢，所以我就拿了一根呢，把它切一半。所以一个便当盒，我拿的是一个双层便当盒，上面那一层呢，我铺了一点饭，然后右边呢煎一颗蛋给他，然后下面那一层呢，我就铺了一些切好的卤牛腱啊，一片一片薄薄的这样，就像我们外面买的小菜一样。然后卤牛腱旁边呢，我就把一根细细长长的这个栗子地瓜呢切了一半。啊、哦，做了一个阻隔，因为旁边呢，我又炒了一些蒜味的花椰菜哈、哦，就是用花椰菜，然后跟一些呃高汤，然后跟花椰菜这个稍微用、呃、很不错的油啊，把它拌炒一下，焖一下这样子啊、哦，那个蒜的味道很香，我还加点奶油进去啊、哦，全部都安排好了，把它放在双层便当，我还帮它带了一些绿豆汤，就带去了英文安静班，很开心的。没想到我也成为一个会带便当给小朋友的爸爸了。然后我就想说，哎 ，Jackson 在学校呃吃这个便当的时候，应该是很开心的，因为老师接过去就说他会交给 Jackson 这样子。那、啊、我就回家心里有一点期待，说今天晚今天晚上回来 ，Jackson 会不会跟我说“爸爸，那个便当很好吃啊、哦”或者“爸爸，我便当打开打开打开来，很多同学都觉得好香哦”这样子。然后晚上呢，大概六点。呃，多左右，就是开车去接 Jackson 啊。从英文安亲班回家路上呢，车门一开，果然 Jackson 就拿了那个便当盒啊，还有他的书包啊，一些要下课的东西啊，乒铃乓啷的就上车了。一上车，他第一句话就说：“爸爸、啊，今天那个便当是你带给我的吗？”我我就想着，哎，对呀、啊，对呀、啊。”他说：“爸爸，你怎么带给我两盒便当啊？”我打开一盒，看有饭，看一颗蛋，我就把它吃光了。吃光以后，我就吃不下第二盒了。我说：“你吃不下第二盒。”第二盒是菜，就是第一盒是饭，然后要配第二盒的菜。第二盒里面有第二，你第二盒有没有打开啊？没有啊，你第二盒没有打开，没有，我就开了第一盒，里面有饭和一颗蛋，我就把它吃光啦、啊，吃光我就好饱、啊。你第二盒完全，爸爸帮你带两盒便当，就是一盒是菜，有肉，有花野菜，有那些爱吃的地瓜。我还帮你摆盘好了，另外一盒是饭跟一颗荷包蛋。j a c s o n 你在家里吃饭的时候，爸爸有任何时候煮只煮一碗白饭跟一碗荷包蛋给你吃过吗？没有。那你为什么认为说爸爸在这半帮带个便当，里面只有一个荷包蛋跟一？难道其他同学看到不觉得很奇怪吗？难道老师没有走过来说：“哎呦，杰斯，你们家怎么那么穷酸呢、啊？没有，怎么就这一个荷包蛋呢、啊？没有，大家都自顾吃着自己的，所以你就只吃了饭跟荷包蛋，另外一盒完全没打开。没有，没打开。杰斯，你下次不要这样子好不好？你可不可以把两盒都打开？我真的是期待过高，失望很大。”所以呢，有时候要帮小朋友带两盒便当的时候，自己要问自己：小朋友了不了解这两盒便当的意义啊？不是两个便当，是一盒菜一盒饭。稍微休息一下，待会马上回到蒋工厨房。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了 ，We're back。我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元，蒋工来说菜。刚刚你有听到这个我帮小孩带两层便当的故事啊，就是他竟然不知道为什么有两盒便当这样子哈。其中有一盒他完全没有打开也没动，就是卤牛肉，还有一个栗子地瓜，就加上我的蒜味花野菜，都是我的精心之作听起来简单，可是我觉得家是家里是常备的哈。比如说花野菜，我们家一定要有。我们家一些这个常备的蔬菜呢，花野菜。肯定不能断哈，再来就是高丽菜，这两个是冰箱里一定每天都要有量的，一没有马上就要补充这样子。我想很多家里都大概是这样，这两样一定要有这样子哈。那另外呢，我发现最近这个上一次我们有一次有机会跟安琪老师通过电话，就是有关于这个疫情之下常备菜做什么比较好。安琪老师说，那卤一些东西啊，要有一锅卤汁哈、啊，啊卤牛肉啊，卤猪肉啊，卤鸡啊，这些都是很棒的常备菜。我听了安琪老师这么一讲，那天我上那个市场的时候，就发现有一摊卖牛肉的牛肉摊，他有在卖本土的牛肉的牛腱啊，就挂那边很漂亮。那其实，呃，我常经过的牛肉摊都没有看过他挂本土牛腱，都是卖那种冷冻的美国牛腱啊。这个腱子肉在那种大卖场啊，都常看到真空包装那种的哈，呃，到处都可以见的。可是我很少看到这么新鲜的一个牛腱挂在那边，我想说哇，今天怎么会有？啊，我一看，我今天很早就出门了，我大概六点四十五分就已经在这个传统市场逛了所以说老板说今天正好还有一个还没被买走，那这是本土的这个牛肉，我说这个本土跟这个真空包装差别在哪里啊？它、啊、差别在，当然这个稍微贵一点。那、啊、当然了，那为什么呢？呃，因为哈，他说因为这个，你看这个很新鲜，然后也没有冷冻过，也没有灌水过什么的。然后我就想说，那买来试试看哈。一个这个本土牛腱买回去大概是要我买在五百块钱哈。然后呢，怎么做呢？也很简单，因为乳牛腱嘛，大家听一看。今天来说菜就说这个简单的乳牛腱好了哈。牛腱你可以做酱牛腱。就是说，做完以后有点像我们在馆子吃的，它切下来外面的很，比较多酱汁裹在外面哈，这种可能要用比较多的酱油啦，然后可能加腐乳啊，加甜面酱啊，让它那个酱汁比较浓郁一点。那我做的是比较家常、很简单的卤牛腱，为什么呢？家里有过敏儿，所以我东西用越少越好哈。所以这个卤牛腱呢，这个第一个你就要牛腱，买回去以后我的习惯呢是牛腱把前后面那个筋呢先把它切一点下来，那个筋要。呃，就是说不要粘在上面一起卤哈、哦，分开来卤，这样同一锅了哈、哦，把它切下来。然后呢，我一定会把它泡在水里面，让它去泡个大概三 maybe 两三个小时哈。然后中间换点水哈，让这个牛肉的一些腥骚味把它泡掉。那当然了，因为这个牛腱看起来很新鲜了，所以我就打算不用穿烫了，直接泡水去除它血水，就直接去卤这样子。如果你的牛肉呢是你又很怕牛骚味，然后你买又是美国牛肉的牛腱的话，那我劝你还是先穿烫一下，把那个浮沫把它捞掉哈。那我是没有穿烫，我泡了大概三三个小时水，那个水哦你。泡在里面了，它慢慢会变得有点粉红色的，那个血会慢慢流出来。你把它倒掉，然后再换一换一点水。那我听很多这个餐厅业者的师傅说，他们是在流动的水下面去泡很多很多牛腱，或是牛肉，或是肉品这样子。所以餐厅的水费啊都非常的高，因为他们很多东西都要泡水这样子，而且是流动的水哈。泡完水的牛腱呢，我就直接这个要去、呃、卤制它了哈。那我用只有酱油、绍兴酒。冰糖，然后一些新香料哈，新香料里面就是姜、葱，没有放大蒜，因为大蒜我怕会让那个这个汤汁变得有点糊糊的感觉，就是姜跟葱，然后八角，然后还有这个桂桂皮哈，啊、呃，另外呢，其他的东西我觉得这是最基本的。其他你还需要的话，像我家有月桂叶，我就放了两片月桂叶。然后呢，哎，我发现我还有一些小茴香，我就丢了一小匙小茴香进去。然后，哎哎，正好又有几些丁香啊没用到，大概只有三个丁香啊，不能放多，那个味道很强烈，我就丢了几个丁香进去，这样子哈。那在制作这个卤汁的时候呢，有两派说法。第一个呢，这个新香料呢，他们说都要先把它炒过，把它煸香。那第二派的说法是，全部把它放到水里去，加你的一些调味料，比如酱油啊、绍兴酒啊，啊，这把这些新香料只要放进去就可以了。举凡葱姜蒜也好，或者你想放蒜的话，葱姜蒜了，还有我刚刚讲的那些辛香料哈，就直接放水里面去，跟牛腱一起卤啊。这种是另外一派的做法哈。那这一派的这两派的说法是，第一派呢。一定要把它煸炒出这个新香料的那个香气，把它激发出来。透过油的煸炒，哈，然后你把这个牛腱放进去，在这汤里面也会有这个新香料的这种被激发出来香气，哈，这是如果你把它煸炒过的话。另外一派觉得说，这个卤牛腱，尤其不是做酱牛肉，哈，是做卤牛腱的话，你要吃的是它那个牛肉的鲜甜味，所以你不要把那个新香料的味道把它逼出太多。太浓郁了，会抢过牛肉本身的一个香气哈、哦，所看你想怎么做。那我那天用我的锅子，我的汤锅正好是一个可以在里面炒制的，那我这个人就喜欢就把东西都丢进去，把水都放进去，那么安安静静的做菜，好像好像很不好，很不好玩，所<笑>以我一定要开火。倒了一点韩国香油，我就先把这个姜呢，大概三四片，先把它煸香了。然后葱段呢，切很长情的葱段，有葱白有葱绿，就丢进去，也煸炒了一下。闻到了姜香、葱的香气，大概才十几秒，我就把刚刚其他的新香料也倒进去：八角、桂皮，然后这个丁香、小茴香，然后还有一些这个嗯，哦，还有一些干辣椒，我也丢了进去。干辣椒放了很少很少，因为我怕会太辣，大概只有。maybe 四五段的干辣椒，哈，里面完全没有籽的这种的，哈，就把它丢进去，然后月桂叶一起丢进去，在这个已经有充满了这个姜香跟葱香的油里面，也稍微爆炒了大概十秒钟。这时候呢，我就到了绍兴酒，啪！倒进去，因为里面是油嘛，热油跟辛香料。我倒绍兴酒，倒酱油，然后又倒这个冰糖，然后在这里面滚啊，让这个热锅里面的热油呢，先把这个酱油的香啊，把绍兴酒啊，把它煮滚，然后这个酱香味啊，跟绍兴酒的味道很浓郁的时候，冰糖也在里面融化的时候呢，我就加热水进去，然后呢，咕噜噜噜，水就起来了，然后这时候就把我的牛腱呢、啊，泡过三个小时的，就把它放进去。哦，然后在里面这个煮哈，那那个这个牛大概这个水要盖过牛腱哈，大概我看这个水有2 0 2000, 0 0 CC 左右的水哈，那我的那个酱油大概是放到1 5 0 CC 到2 0 0 CC 这样子，然后绍兴酒大概1 0 0 CC 这样子，然后冰糖大概是一大匙两大匙左右，就在里面这样煮煮了一个小时，又焖了半小时，然后浸泡在这个酱汁里面，到晚上的时候我把牛腱跟牛筋通通拿出来，然后放在那个。呃，夹链袋里面放冷藏，第二天就拿出来切片吃。我一尝啊、哦，刚切完冷冷的这样吃，觉得好像不够咸呢，好像哎味道还 OK。可是呢，放凉了一点点，变稍微软。我在嚼它的时候，嗯，越嚼越香，咸味也 OK。所以在家里试试看这个酱牛肉啊、哦，到底 Jason c k 后来有没有吃到这一块酱牛肉呢？回家以后呢，他总算吃到了。好了，稍微休息一下，待会马上回到我们的酱工厨房。FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我 back， 我们回来了。今天我们厨房里的特别来宾呢，就是我们的教养大师罗宝红老师。我们现在跟他连线，宝红老师你在吗
1: ？我有在 ，Jacko， 你好，各位听众
0: 朋友，大家好。真的是好久一段时间没有听到宝红老师，非常 soothing， 然后大家这个非常。<音樂><音樂>安定的这个声音了哈，今天我们就是讲爸爸教小孩子教养大师来解惑的主题了，有有一有,有一阵子没有做这个主题了哈
1: 。宝<笑>航老师，因为我
0: 是你的这个 Facebook 的好友嘛，我常常看到你在 Facebook 啊分享很多呃不同直播的主题啊，像我上一次有看到有关于如何教导小朋友有这个正确的价值感，是不是？没错，怎么培养，怎么建立孩子的价值感？那上一次也有一些不同的主题，对不对
1: ？呃，有很多主题，比如说上个礼拜我们讲的就是怎么建立安全感，跟自信心、嗯。因为安全感呢，其实是很多人格正向人格的一个基础。如果一个孩子没有安全感的话，嗯、其实很多正向人格会比较难，就是从这个基础上面建立
0: 起来。嗯，安全感比如说信任呢？哦安全感、自信心，还有自我的价值感，哈，这些呢，呃，我们可能会觉得说，像我常常在做这个单元的时候，呃，很多时候我觉得我好像学到的是要去如何教我的小朋友。欸、可是事实上，我相信很多听众也会感受到说，透过宝红老师呢，好像跟这种对话，我们自己会学习到一些对自己的一种成长的感觉。我觉得，呃，因为学习是不终止了。有时候我们到了某种年龄，觉得说啊，我们这就懂了。我们都了解了，可是知易行难呢、啊。偶尔突然有人提醒你一下对对，或提点你一下，或者是重教你一遍，你就觉得哎、呃，原来应该这么做才是正确，我应该再回到正途上面。然后这样子跟小朋友的互动会越来越越来越好，而且自己的内心也会越来越安定呢、啊。所以我其实蛮期待每个礼拜就是有机会啦，跟宝红老师来一段这样的对话哈。今天呃是是，我想先聊一聊说，宝红老师你怎么去选择这些你要做直播的。主题啊，比如说安全感、自信心、价值感这些主题是哪哪里抓来？因为我知道你 Facebook 有很多爸爸妈妈问你问题，这些是透过爸爸妈妈的问题，还是说你在家长的一些呃这个他们的状况之下呃提出来的呢？对
1: ，呃，在我的脸书上面的直播啊，有很多不同的主题，大部分都是围绕着教养有关。比如说，怎么对讲不听的孩子可以给予一个正确的教养啦？怎么样处理孩子的情绪的问题啦？或者是大人有情绪，我自己应该怎么做了？但是不管是孩子的问题，或者是家长的问题，其实都是源自于一个很根深蒂固的根本问题出现，就是孩子跟大人内心里面的归属感以及价值感都因为不足，所以常常都会有情绪，一个自信心。好的一个大人或孩子，啊，其实他内心是稳定的。嗯、一个拥有价值感甚至是归属感的孩子，他的内心也比较平稳。比如说，我举个例子哦 ，Jacko， 有时候你的孩子就是一直在你面前哭闹，你跟他讲了好几次，嗯，然后他还是就是继续在哭。如果是一个自我价值低的人，他可能就会觉得，为什么我都已经这么努力了，你还是你还是一直在哭呢？为什么我这么糟呢？为什么我没有办法可以让你那个好过来？嗯，这个时候我们内心里面就会因为这份价值感不足、嗯，所以就会觉得我是不是很糟？那但是我又不希望我自己很糟，嗯、所以我就开始会用一个控制、甚至对立、甚至责备的方式来对孩子：“你不要再哭了，我警告你。”嗯，那这个就是大人这边的 OS。那如果以孩子来讲的话，因为他本身常常会觉得或许自己不是一个好孩子、嗯，所以当你骂他的时候，他反而更容易会升起自我防卫，嗯，那跟你做对立。
0: 那我聊一下，刚刚呃，宝红老师，你常提到这个归属感的，我想大家可能就听啊，归属感这三个字一听就懂嘛，归属感嘛，但是孩子的归属感，对，没错，是什么意思啊？他不是在住在我们家吗？他就是我孩子啊，这是归属感是什么意思啊？归属感一般对对人来讲，对一般
1: 人来讲是一个环境的归属感。比如说，你从小在台湾长大，你对台湾有归属感；我在香港从小成长的，所以我对香港有那个地域性的归属感、嗯。但是以心理学来讲，归属感呢、啊、是一个觉得自己被关爱的一份感觉，嗯 okay、觉得自己被在乎的感觉。所以，如果你的孩子，我们说啊。在 Jackson 呢，他是一个有归属感的孩子，意思就是说，他觉得他是被关爱的，嗯、而且他值得，他觉得自己是值得
0: 被关爱的。好了，那问题来了，这个、我可能大家听到这句啊，原来如此啊，呃，突然想要检视一下自己的孩子，怎么样才知道我的孩子归属感足不足呢？嗯
1: ，第一个就是。呃，我们会看这个孩子哈，他有没有出现一些因为归属感而不足的偏差行为？嗯，比如你要有这些偏差，比如说第一个就是你的孩子常常会有事没事故意做一些事情来引起身边的人来注意他、啊，这个通常是一个没有归属感的第一个征兆，因为孩子。虽然他是一个很敏锐的环境观察者，但是他却是一个很糟糕的诠释解读者。嗯，他会错以为，只要我做一些事情引起大人的专注，我就是一个被在乎、被关注的人，我就有归属感。嗯，这、就是孩子错误的信念。所以，如果孩子常常都会出现一些，呃，引起别人注意啦，或者是常,常喜欢讲废话啦，甚至很喜欢那个做一些事情来搞笑啦的那些人，嗯，有可能这个人。他本身内在归属感不足，所以他会无意识的想要做一些事情来引起别人对他的注意，这是归属感不足的第一个问题。嗯、还会有第二个，还会有第二个就更严重一点了。哦、如果他做这些事情，常常都被骂的，嗯，常后都被不欢迎的，然后他自己归属感又更低了一些，价值感又更低了一些、嗯，结果就会变成怎么样呢？他会变成跟环境里面的大人或者是其他人做一个权力斗争。的一个行为，比如说你叫他做 A， 他就偏不做 A， 他希望他潜意识里面会错以为借由跟你的一个要求做对抗，他能够保有自己觉得自己是归属、觉得自己是有价值的一个错觉。还有的就是他会借由跟你说不，借由故意不听你的话来去博取你对他的关注以及注意。
0: 嗯，好，那呃，了解这些以后呢，我刚刚回到刚刚老师，你做一些直播的主题，像安全感、自信心，还有一个价值感呢。如果对我来说，我比较有兴趣的是有关价值感，就是说小朋友怎么样去。让他有一个正确的自我价值感呢、啊？我觉得有时候我们其实呃做爸妈的会自己觉得啦，给小朋友其实蛮足够安全感了，也给他建立自信心的一些呃这个一些言语啦，或是一些鼓励啊。但是什么叫正确的小孩的自我价值感呢、啊？我真的蛮想要听听宝红老师来教导我们一下。没问题。嗯，简单来讲，当一个孩子，我们说啊，他
1: 是拥有价值感的时候，就是代表这个孩子感觉到自己是一个
0: 好孩子，嗯，啊、自己是棒的，哎、啊欸，就这么简单。哇、啊，那这个 Jacko, 说起来简单，可是<笑>说起来简单，<笑>可是我想你一讲完这个话，我脑海中就浮现我一天里面会骂 Jackson， 会骂 Layton 好几次，说你怎么会这么坏呢、嗯？你怎么这个事都做不到呢？哦、你怎么会又、哦、又这样子让爸爸很失望呢？啊、哦，这个应该是每天都会说到的话、哦
1: 。其实，其实老实说，只要大人不做那些让孩子没有价值感的事、啊嗯，一个孩子他自然而然就会有价值感
0: 。因为人
1: 类与生俱来都希望透过跟外在的世界互动，来让自己觉得自己是棒的。他会想要借由。他外在的一切来去提升自己，对自己有所认同。怕的是大人错误的教育方式让他们没有价值感。我觉得这个我们可以来细细谈一下。好，
0: 什么样是正确的教育方式？什么样才是错误的教育方式？然后给予小朋友一个不对的或是不正确的自我价值感呢、啊？到底该怎么做？你有没有犯这些毛病呢？待会儿广告回来以后呢，蒋公厨房的教养大师罗宝红老师来为大家解惑。休息一下，马上回到蒋公厨房。I like 一零三 ，I like radio。FM 一零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天是罗宝红老师，这个教员大师来替蒋爸爸来解惑的这个主题啊。宝红老师你在线上对不对？ Hello， 大家好。我们今天聊的是宝红老师，大概是呃上一次在自己直播里聊的一个主题，就是如何建立小朋友一个正确的自我价值感哈。那这个小朋友当然他有一个正确价值感，当然跟他的爸爸妈妈跟他环境呢给予他的一些这个刺激啊互动都很有关系。我们来听一下宝红老师告诉我们，呃，我们有没有犯一些毛病，或者说怎么样才是一个正确的方式来教导小朋友正确的自我价值感。
1: 对，其实我觉得，与其是告诉大家我们要做些什么来去培养孩子价值感呢，不如我觉得更好的方法就是告诉大家什么是会破坏孩子的价值感的，因为这些东西避免了，基本上一个孩子自自然然他就会有有着一个我想要变得更好的自我价值的一个追求。好，那第一个第一个就是。成人过多不必要的协助，会让孩子没有价值感嗯。嗯，比如说这个孩子，这个事情明明就是他应该要做的，或者是明明他自己想做的，但是很多父母都会基于过度保护，或者是过度过度看扁孩子的一个观念，所以就觉得哎、欸，这个不用了，这个我帮你来了。又或者是哎呀，这个这个现在很忙啊，现在我们要赶时间，这个我来帮你做了。嗯，那当我们处处都这样子对待孩子的时候，孩子就会觉得自己是不足的。自己是没有能力的，嗯、就会减损他的价值感、哎、所以记得成人不要有过多不必要的协助，这是第一点。嗯，第二点，那第二点就是成人过多的限制，嗯、这个就是出现在一些控制欲、支配欲、权力欲比较强的大人。有时候，当然，尤其是心情不好的时候，把孩子看到孩子做什么，什么都不可以，不可以，你不可以做那个，你不可以做那个，又或者是。他觉得孩子啊，因为太小了，很容易有危险，所以什么都不给他去做。那孩子被大人过度限制之下，会限制他发展动作发展，限制他发展探索，甚至限制他很多做很多回应内在发展需求的事情呢？那当孩子的内在需求没有被满足的时候，当他想要做什么都被你控制的时候，他当然会觉得自我价值低落了
0: 。嗯，对，这个我觉得很强烈印象。因为我很久以前到宝宏老师家的时候，那时候雨辰就是宝宏老师儿子还很小，大概 maybe 两三岁的时候，我就发现你是给他用玻璃的杯子哈，自己有自己的茶杯跟茶壶这样子，但是不是塑胶的对对对对对，不是小孩子用那种。所以你不怕打破吗？那你给我的感觉是。打破就再买一个就好了
1: 啊！而且打破他还可以学习怎么样清理呢？啊，对对对，所以这这也是就是
0: 有时候我们小<笑>家长们会太过度保护小朋友，一直限制他，反而让他建立了比较低的这种呃自我价值感，觉得自己好像做不到的感觉哈。啊，第三没错，第三个就是过成人过多的负向语言会让
1: 孩子没有价值感。嗯、那负向语言如果要具体细说的话，它包括了、嗯。威胁句，你再这样我就怎么样怎么样咯。哦、是，再有责备句，你这个笨蛋，你这个傻瓜，你这个坏孩子，这些责备句、嗯，然后再来的就质问句，你为什么要这样子？你知不知道你这样子很没礼貌？你知不知道你这样子哈让爸爸很生气？质问责备句，再来就是否定句、哦，嗯，他问你什么你就说不行，不可以，不是这样了，我告诉你了，应该是这样了，然后再来就是命令句，你现在马上给我去，立刻马上，嗯，这样子，这些。否定句、威胁句、词问句、哈、哦、责备句，还有命令句，这些说出来都会减损孩子的价值感，会让他觉得自己是很糟糕的。所以，我们真的要很注意，因为每天跟孩子的互动里面，最重要跟孩子啊、呃、连接的就是我们的言语。如果我们的言语都是负向的，嗯、孩子也会觉得自己是一个很糟糕的孩子。哎
0: ，听到这边就感觉很惭愧了。可不可以问一下宝红老师、啊，那如果一个礼拜来个两三次，可不可以嘞？
1: 一个礼拜哦，您每天来个两三次也没关系、啊、哦。我举个例我就像我常说的你，你一一天跟孩子讲十句话，你有两两句，一句两句是负向的你，你还有 80%。之八的就是你怕的就是你每一天跟他讲两句，但是你每天只跟他讲两句话
0: 啊，没错没错没错，没错<笑>而且你最后睡觉前还有一个可以折返的机会，对不对？可以给讲讲讲一些好的事情，这样子。睡前三件事是好是，好了，第四点呢？第四点就
1: 是成人太忙了。爸爸妈妈哈没时间陪伴他，没时间陪伴他，让孩子会觉得被忽略，觉得自己是不重要的。嗯、在我的补习班里面，我发现有很多小学的孩子哈，他们他们的家里如果是那种爸爸妈妈都是双薪，而且都是太忙的，常常丢给阿公阿妈顾的，或是丢到那个安亲班补习班的，哎、欸，那些孩子都有都有某种程度上的行为问题
0: 跟学习问题的。嗯，了解。所以还是爸，所以人家常说这个陪伴是最重要的。没错，陪伴能够给孩子安全感、归属感。第五
1: 个，第五个就是成人太爱跟孩子讲道理，嗯、会让孩子没有价值感。比如说，你不是一个骂的孩子，你不是一个习惯指责孩子的一个大人，但是呢，他只要做什么事，你都爱跟他讲道理。嗯、那要注意哦。当我们哦习惯跟一个人讲道理的时候，那个被讲道理的人其实内心会感觉到你是在鄙视他，你是在藐视他的。嗯，好。那有没有？所以避免自己讲道理太多,太多不是说教养不能讲道理哦，是，而是当你每天都在跟他讲一大堆道理的时候，第一他会觉得没有价值感，第二就是他会越来越在你跟他讲道理的时候把耳朵闭起来。了解。第六点呢？第六点。这个很重要哦，这个是关于吃饭的啊啊！什么东西会让孩子没有价值感？就是那种一日三餐都要强迫孩子吃完，妈妈觉得饱得量的那种大人
0: 啊，不让孩子自己决定他想吃
1: 多少。对，那要注意，就是有很多妈妈他们就是呃，都会自己下厨，然后啊，精心炮制一餐好的料理给孩子吃，结果孩子可能今天有各种的原因，他只吃了一些就说不想吃。对，那结果呢？妈妈呢自己会觉得委屈，然后又觉得这样孩子会不会吃太少啊？那个、嗯、那个成长线都已经在低标了啊！喏啦，结果因为这个他没有吃完，妈妈觉得应该要有的量，结果他就跟他讲道理了，忽略他了，负向语言啦，限制他离开桌子啦，然后呢协助他喂他吃饭呢。我们刚,刚讲过上面的五样。哦、让孩子没有价值感的事情，就会因为妈妈要求这个孩子一定要吃到妈妈觉得饱的量，而全部都做了。你说一日三餐都是这样，孩子怎么会有价值
0: 感感觉感觉好<笑>在监监狱里面一定要全部吃完的感觉哈。呃，第七样呢？第七样呢，就是呃
1: ，过度控制的大人。这个孩子随着他慢慢长大了，但是呢，他做什么事情他都必须要问过你，他完全没有自由。嗯，那一个没有任何自由选择机会的一个孩子，会觉得自己是没有价值感的，
0: 肯定的啊。就是说，什么事都都要问过、遇问过长官的感觉
1: 。对，什么事情都要问。那最后呢，这个孩子长大了，你问他什么事情，他就会跟你说三个字：，嗯
0: ，不知道，不知道。对对对，因为都要都要听上级的指令，这一个动一个指令一个动作就会变成这样子，对不对？没错，那这个也是要注意的。哦、第八
1: 个呢？第八个，这个是家里如果是有手足要注意啊、哦。好，在比较之下长大的孩子会没有价值感，尤其是那个被比下去的那个。对、哦，你看那个 Jackson 呢、哦，他都吃完饭了。你看你弟弟，你都还没有吃完，你怎么搞的
0: ？哦、啊，那种不要啊，那哥哥可以
1: 先出去了，但是你不可以，因为你没有吃完。
0: 嗯，对
1: ，那一个常常都是在比较之下，哈，就是是优越的人，那他们也可能会没有价真正的自我价值感。为什么？因为他们的价值感是来自于对外一直往外去追求的
0: 。嗯 ，OK，
1: 对，所以这个也不是一个真正。让一个孩子去欣赏自己本身。
0: 好，因为我们,我們的时间关系，还有第九跟第十个。可是我想很快的听老老师讲完，然后我要做，我要问老师一个问题。所以第九个是什么
1: ？第九个就是大人一个错误的观念。嗯，有些大人会觉得，要让孩子变得更好，先要让他觉得很糟。嗯，比如说你不乖，那我我希望你让你变好，我就要先。骂你、打你、处罚你、威胁你，让你觉得自己很糟。因为为什么呢？东方人有一个很奇怪的教养方式，就是叫做要把球压得很。越低，它才会弹得越高
0: 。哦哦，好像有这种感觉，就是说西方人也有这句话，叫做 pressure makes diamond， 就是给他压力，他才要变成钻石这样子
1: 。Yeah, that's right.、Oh. 那那但是这个这个往往是一个危险的方式，因为这会让孩子没有价值感。好、oh, ，第十个，最后一个就是对,對最后一个就是有些家长会觉得哈、哦，要让孩子吃点苦头、oh. 他才会学乖啊， uh, 吃点苦头，
0: uh, 对对对。對
1: 那在成长的过程里面，我们会吃苦头，从苦头里面学习进步，这没有错。但是，家庭啊，应该是一个爱与包容、接纳的地方。如果家里都变成一个他的人生试炼场，试问他将来要从哪里得到温暖呢
0: ？啊，对你，我懂你意思。要吃苦头，其实到处都可以吃苦头，在家里就不要吃那么多苦头了哈。对，没错。好了，那我们这个稍微休息一下，在休息之前，我问宝红老师，这十样事情呢，哈，这个我们都不做的话。到底我们要怎么教养孩子？因为感觉我这十样我都做了，你知道吗？也许或多或少程度也，也许不不是太过，或者是呃不是每天都有。但是我我相信每个在听的听众，觉得我教孩子这十样我都有做到了、啊，每天大概都有一些。那这样子会不会已经给我小孩一个错误的这个自我价值感了呢？稍微休息啊，我们回来问宝红老师，十样都不能做，我能做什么啊？马上回来。<音> Thank you. FM 零零三，中广流行王蒋工厨房们回来了。现在教小孩还越来越难了哈。在我们线上的这个教养大师宝红老师说呢，这个给小孩不正确的一个价值感的一些行为呢，有十种。一个是不要给他太多的协助，然后就是不要给他太多的不必要的协助了，不要限制他太多，也不要给他负面的言语哈，也不要这个要有时间陪他，不要都没时间哈，然后也不要每天跟他讲道理哈，也不要逼他一定要把这个三餐都吃完了。另外，也不要常常去控制他。还有家里有手足的话，不要常常拿兄弟姐妹或是同学的来做比较哈，然后也不要呢去灌输他你自我的一些错误的观念呢，包括一些根深蒂固的传统观念也不一定哈。然后最后呢，不要让你的小孩吃苦头哈。那可能很多这个听众听到这边想说，哇塞，我真的我都不要做了，那我那那我到底我要怎么养我的小孩啊？宝红老师，我怎么给他正确的观念呢、啊？
1: 呃，这样讲好像有点就是不够详细啊。但是你你你刚刚说的这个，我觉得比较有比较有问题的就是不要让孩子吃苦头。嗯，对，其实其实不是不要让孩子吃苦头，而是你不要。就是比如说有一个孩子，他就是在外面玩呢、啊，然后他就一直就是喜欢跑来跑去，嗯，然后呢，你就你就故意躲起来，让他找不到你，结果他就暴哭很久、啊、然后你就让他吃这种苦头，是这种苦头，我们不要去让他、嗯、让他去尝到
0: 。那那假如说，比如说小孩子喜欢去玩那个插头，然后说，哎，你会被电到，你过来，你手指头拿过来，我让你电一下试试看
1: 。对对，这个这个就是很激烈的了，我觉得这这个就是这个、也不行。对我我们有些东西是。不应该给孩子去尝试的，所以我们就是，比如说这个孩子为什么为什么常常都会在那个大卖场那边跑来跑去，因为大人没有牵着他，是，所以所以不是要给他这种自由，那我们要给孩子自由，让他发展，让他养成自己的价值感跟自信心，但是前提是在没有危险下。在孩子尊重自己、尊重别人、尊重环境的前提下，给予孩子自由。他不能够自由那个去把手插到插头里面，因为危险。他也不能够，他也不应该在大卖场跑来跑去，因为这样也是危险，也会伤害到环境跟别人。嗯，所以这个是第一个，我们要给孩子有限制的自由，不能够多没自由、嗯。第二个就是我们要多跟孩子讲正向的语言呢、啊，把我们的负面的语言改成正向的语言、嗯。还有很重要的一点哦。嗯食物需要被灌溉，孩子也需要被鼓励、嗯。那所以我们要多练习。孩子做得好的时候，我们看到孩子有努力的时候，我们能够给予他当下真诚以及啊、呃、正向的鼓励，这个是很重要的。嗯、那当然，最后还有一点就是。孩子不可能会犯，不可能没有犯错嘛。嗯，那但是你每一次在纠正孩子之前，如果你都能够先跟他说一些他有做到的事情，跟他做一个感性的连结，先肯定他，再来跟他理性的宣说，会比你直接噼里啪啦的指责他，或者是直接跟他讲道理好。嗯，那最后一个就是我们在睡觉之前，如果能够让他每天睡觉啊、呃、之前。跟他讲三件谢谢他的睡前三件事的话，他每天睡觉都会觉得，虽然我今天有些事情做的不好，甚至是被爸爸妈妈处罚或骂，但是我感觉到爸爸妈妈还是很爱我的，我原来还是一个好孩子。这个就能够帮助孩子、啊、在每天的晚上结束的时候，让他感受到自己还是有归属感以及价值感
0: 的。好的，今天特别谢谢我们的宝红老师，你也再检视一下自己有没有好好的建立这个小朋友正确的价值感呢？或许很多事情都做到了，或是都像像我一样，听老师一讲我就汗流浃背，有点这个冒冷汗的感觉。<笑>但是我觉得，只要你没有做过多，不要太太夸张啊，然后自己让自己收敛一点，让自己有这种觉知，你可以去。去做到这些，然后呢，让自己的跟小孩的互动变得越来越平衡一点的话，我觉得也是不错的一个方向。好了，任何其他的问题也可以上宝红老师的这个罗宝红的 FB 了哈，再问老师了。谢谢我们罗宝红老师， yeah. 我们转完时候下次再见了，拜拜。